0: Hallo, herzlich willkommen bei Bonn Chance. Ich bin Petra Michalski und dies ist der Podcast für Chancengleichheit. Ja, hallo, moin moin. Wir sind hier heute zusammen wegen der großen Frage, was macht eigentlich die Gleichstellungsbeauftragte? Und wir haben hier, oh Wunder, drei Gleichstellungsbeauftragte im Podcast. Vielleicht stellt ihr euch selbst mal vor. Hallo Petra.
1: Ja, mein Name ist Marion Gurlitz ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Wiebke Tischler,
2: Gleichstellungsbeauftragte
0: im Amt kelly -Kusen. Und ich bin Petra Michalski von der Stadt Schwarzenbeek. Und wir sind alle hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte aus Schleswig-Holstein. Wir sind eigentlich die einzigen Gleichstellungsbeauftragten gewesen, die ganze Zeit in Schleswig-Holstein äh, ab und zu mal einen Podcast gesendet haben. Dazu kommen wir noch gleich. Aber wir haben noch eine Kollegin,
1: die zurzeit gerade äh, einen macht. Kannst du darüber was sagen, Marion? Ja, wir haben die Kollegin der Stadt Bad Segeberg, das ist Inge Diekmann. Die macht derzeit einen Podcast zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik. Der heißt äh, Frauen gestalten Bad Segeberg und der wird laufen bis circa Ende April diesen Jahres. Mitte Mai äh, diesen Jahres sind ja die Kommunalwahlen, aber bis dahin ist, sendet sie sozusagen dann Interviews mit Kommunalpolitikerinnen.
0: Genau, sie hatte ja von Anfang an sich dann eine begrenzte Zeit vorgenommen. Aber wir hatten
2: ja irgendwie
0: anders angefangen, richtig? Du wolltest mal...
2: Ja, übernehmen. ich äh, kann ja mal anfangen. Mein Podcast ja. war der erste sozusagen. Das war Anfang der Corona-Pandemie, wo Veranstaltungen nicht möglich waren, Öffentlichkeit nicht zu erreichen war. Und die große Frage aufkam, oh Gott, oh Gott, wie arbeiten wir jetzt bloß weiter? Wie erreichen wir Menschen? Wie können wir unsere Themen platzieren? Und das Gute an unserer Arbeit ist ja, dass wir uns aussuchen können, wie wir arbeiten, mit welchen Mitteln wir arbeiten. Und da habe ich gedacht, Podcast, das kann ja nicht so schwer sein, also starte ich mal. Mein Podcast heißt Nordisch Gleich, es sind sechs Folgen im 2020 entstanden, nachher 21, glaube ich, auch noch die letzte und seitdem ruht er auch. Das liegt auch daran, dass ich Ende 20 dann in eine Arbeitsgruppe auf Landesebene Social Media mitgerutscht bin und da haben wir einen Instagram-Kanal, der heißt gleichstellung.sh, wo wir die Themen auf Instagram, in Social Media präsentieren. Und das ähm, schluckt auch so viel Zeit, dass der Podcast so ein bisschen liegen bleibt. Und ich freue mich heute mit euch mal eine Aufnahme zu machen, weil gleich nach mir kam ja Petra mit äh, bon Chance. Ja, genau, Wiebke. Ich habe mit Bonchance angefangen, kurz nach dir,
0: im März '21. Äh, ich, ich dachte noch irgendwie so, wow, das ist eine ganz tolle Idee hier in Schleswig-Holstein, mal einen Podcast äh, von uns Gleichstellungsbeauftragten. und dann warst du schon längst online. Das war natürlich ganz lustig. Ähm, ich, wir haben uns dann auch relativ schnell einmal abgesprochen, dass wir das nicht alles doppeln, weil Normalerweise ist es ja so, dass wir in unseren Kommunen immer so für uns unsere Projekte so entwickeln mhm. und die dann natürlich auch re relativ regional gestalten. Mit so einem Podcast kann man eben so ein bisschen auch äh, ja, Schleswig-Holstein weit vielleicht so ein bisschen senden. Das hat weltweit, Peter. Weltweit, weltweit. <lacht> genau. <lacht> Aber äh, überregional und... Ähm, Deswegen hatten wir uns so ein bisschen abgesprochen dann auch, mhm. dass wir nicht dieselben Themen haben, wenn wir schon irgendwie zusammen senden. Das fand ich dann damals auch sehr spannend. Ich hatte gleich den, das hehre Ziel mit Bonne Chance, ähm, der Podcast für Chancengleichheit. Da wollte ich, weiß ich nicht, monatlich mindestens senden, weil mir das auch sehr viel mhm. Spaß gemacht hat. Und ich fand es auch damals eine gute Sache, äh, wie du schon sagtest, weil in der Pandemie wir überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit sichtbar waren. Und... Ja, das hat sich dann aber ja zum Glück auch irgendwann
2: wieder ergeben. Dann kam ziemlich bald Marion dazu, ne? Ich glaube, du bist die fleißigste von uns und die ja. mit dem längsten Durchhaltevermögen. Ja.
1: <lacht> ja, also mein Podcast ist im September 2021 gestartet. Der heißt Frauen gleichberechtigt und geht alle zwei Wochen auf Sendung. Das sind jetzt insgesamt 28 Folgen, weil ich äh, im, im Sommer 22 äh, Pause gemacht habe. Und dann sozusagen seit Mitte Dezember momentan mache ich Weihnachtspause. Mitte Februar geht es wieder los. Dazwischen wird die Zeit genutzt, um Aufnahmen zu machen. Und äh, ich habe mir einen jungen Mann gesucht, der die Technik für mich macht. Also der die Aufnahmen mit, mit begleitet und das Ganze dann auch online stellt, nachdem wir eben einige. Sachen wie Nebengeräusche, halbe Sätze, äs und mms rausgeschnitten haben. Da geht es geht es los. Also das 28 Folgen ähm, müssten das jetzt ungefähr sein. Wow. Und äh, ja, und ich finde ich finde das ganz ganz spannend, dann äh, zu gucken, auch dass eben so viele junge Leute mhm. sich das anhören, dass man kann das ja über diese Statistiken, äh, die dann sozusagen von den Plattformen zur Verfügung gestellt werden, sich anschauen. Und das war eigentlich so meine Idee. Zum einen in der Pandemie, wie ihr auch schon sagtet, sozusagen Sachen in Präsenz sind dann schwierig gewesen. Aber ich wollte eben auch gerne jüngere mhm. Menschen erreichen. Und das ist damit wirklich gut gelungen, weil die meisten, die sich so einen Podcast anhören, nach meiner Statistik jedenfalls, sind irgendwo zwischen 18 und, und 40, 45 Jahre alt. Und das sind eben Leute, die ich über die Printmedien, über die wir sonst auch Reklame machen können für unsere Veranstaltung, nicht so gut erreiche. Von da bin ich da bin ich da ganz angetan davon und finde das eine, ein sehr spannendes Format und eine schöne Möglichkeit, Leute zu erreichen.
0: Das stimmt, das finde ich auch. Mhm.
1: Ich denke, wir müssten uns auch nochmal darüber unterhalten... Wofür sind eigentlich Gleichstellungsbeauftragte da? Was ist eigentlich unser Auftrag, damit wir das unseren Hörern und Hörerinnen auch noch mal ein bisschen nahe bringen? Ähm, Wiebke, magst du vielleicht starten und uns so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich der Auftrag einer Gleichstellungsbeauftragten?
2: Ja, wir arbeiten ja nach Gesetzen. Wir sind nicht einfach so da. Das fängt an beim Grundgesetz über das Gleichstellungsgesetz. Und hier in Schleswig-Holstein haben wir ein ziemlich altes Gesetz, das Gleichstellungsgesetz, das ist jetzt halt schon 30 Jahre alt, ähm, ist nicht, finde ich, an allen Stellen auf dem neuesten Stand und up-to-date, aber es ist eben das Gesetz, was äh, gilt. Und nach dem ähm, arbeite ich mir so ein bisschen die Grundlagen raus. Also es gibt so drei Säulen, so nenne ich das immer, die ich dem Gesetz, äh, Gesetzeszweck entnehme. Das ist einmal die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was natürlich alle Geschlechter betrifft, ähm, die ähm, Kinderbetreuung, aber auch die Betreuung von Eltern, wenn die pflegebedürftig werden. Das fällt da für mich mit rein. Die zweite Säule ist die Benachteiligung von Frauen. Das kann sein in der Bezahlung, das kann sein, also Equal Pay Day haben wir da immer, das kann sein die ähm, ungleiche Sorgearbeit, die Verteilung, das kann aber auch Gewalt gegen Frauen sein. Das ist so der, der zweite Arbeitsbereich, den ich dem Gesetz entnehme. Und der dritte ist die Frauenförderung. Und die haben wir, muss man ehrlich sagen, in der Verwaltung, da gibt es noch ein paar Leitungsfunktionen. Aber ansonsten ist es bei uns super weiblich geführt. Ähm, da gibt es eigentlich wenig zu tun. Und dann haben wir noch die Frauenförderung in der Politik, die ich mich gerne annehme. Da bin ich immer wieder in Projekten unterwegs, um Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern. Genau.
1: genau. Und es ist halt so, dass unsere Arbeit so wie ich es verstehe, außer bei diesen drei Säulen eben auch noch sozusagen nach innen und außen besteht. Das eine sind die Verwaltungen, in denen wir ja sitzen und für die wir zuständig sind, auch für die städtischen Eigenbetriebe wie Stadtwerke. Das heißt, dort sozusagen dafür zu sorgen, dass äh, Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, eine, eine Chance bekommen. Das heißt, wir sitzen mhm. auch bei Personalauswahlverfahren dabei. Wir beteiligen uns an dem Thema Personalentwicklung. Auch der Frauenförderplan ist ja Bestandteil von Personalentwicklung. Das ist das ist sozusagen der eine Bereich und das heißt auch Beratung von Kolleginnen und Kollegen. Du hattest ja schon das Thema Vereinbarkeit, Familie und Ruf angesprochen, Wiebke. Mhm. Das trifft da natürlich auch. Und dann wirken wir eben auch nach außen. Das heißt, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune zuständig. In, in der wir arbeiten, das heißt Bürgerinnen und Bürger, die dort leben, aber auch die dort arbeiten, die dann eben auch Beratungsmöglichkeiten, die wir als Gleichstellungsbeauftragte bieten, Informationsbroschüren und so weiter annehmen können und wir versuchen dann auch Strukturen zu schaffen, kann mich entsinnen, als ich anfing vor 30 Jahren, als Gleichstellungsbeauftragte war das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, Kinderbetreuung für Grundschulkinder ein großes Thema. Und dann haben wir eben auch versucht, sowas wie betreute Grundschule einzuführen, mhm. sozusagen der Vorläufer der Ganztagsschulen. Ähm, das heißt also, in diesen Bereichen sind wir auch tätig. Und wir haben sozusagen noch einen dritten Part, der auch sich außen befindet, die Selbstverwaltung, also die Kommunalpolitik. Das ist ja auch unser. Ein Teil unserer Arbeit, dass wir in die Stadtvertretung, in die Gemeindevertretung und in die Fachausschüsse gehen. Wir haben dort ja auch Rederecht und können eben auch Sitzungsvorlagen einbringen, um auf unsere Themen aufmerksam zu machen und vielleicht auch politische Beschlüsse zu erwirken, die da sagen, wir möchten ein bestimmtes Thema voranbringen für die Frauen. Mhm. So, das, das, äh, das ist sozusagen der Bereich, in dem wir tätig sind. Also sozusagen, wir sind immer äh, dreigleisig unterwegs und haben in verschiedenen Bereichen unsere Hütchen auf. Und das bedeutet auch, dass wir in vielen Bereichen eben unsere Netzwerke gesponnen haben, weil wir eben alleine sind auf weiter Flur. In aller Regel haben die Kolleginnen keine Mitarbeiterin Und dann braucht man eben Netzwerke über Frauenberatungsstellen, Leute in der Politik etc., wie würdest du denn das einschätzen, Petra?
0: Ja, ich äh, schließe mich natürlich euch total an. Ich finde, aber das Schöne an unserer Arbeit ist ja auch, dass wir immer ganz flexibel auf Aktuelles eingehen können. Und mhm. als ich anfing, ich bin nicht ganz so lange dabei wie du, Marion, ich war ab 2009 angefangen, äh, da hatten wir ein großes Problem mit Gewalt unter den Jugendlichen äh, bei uns in der mhm. Stadt und äh, ich bin da über die Netzwerke, in denen wir ja agieren, das finde ich ja auch immer sehr, sehr spannend, dass wir in Kinderschutznetzwerken oder ähm, Kick, äh, das ist das äh, Netzwerk gegen häusliche Gewalt, wo wir mit mit vielen Fachlichkeiten so zusammenkommen. Also mit mhm. mit mit Richterinnen, Anwälten, mit äh, der Polizei vor allen Dingen, äh, was ja eigentlich jetzt erstmal so äh, akut äh, nicht so ein Kooperationspartner von uns ist. Aber damals war ähm, ein äh, der Jugendsachbearbeiter der Polizei auf mich äh, zugekommen und hat gesagt, wir haben ja ein Problem mit Gewalt unter den Jugendlichen. Es gibt ganz viele TäterInnen und es gibt auch ganz viele Opfer. Und ähm, was können wir denn da tun? Und ich komme eigentlich aus, den, aus der Kulturarbeit äh, ursprünglich und habe dann erstmal so ein Theaterprojekt äh, auf die Beine gestellt, mit, in, in Zusammenarbeit mit dem Polizisten, wo wir dann irgendwie direkt an die Täter rangegangen sind und an die Täterinnen, es gab auch Frauen tatsächlich, also es gab sehr große Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen, mhm. und ähm, aber auch mit den Opfern gesprochen haben und wir haben dann gemeinsam mit denen äh, zusammen ein Theater- und Tanztheaterprojekt äh, gemacht, das war total klasse, auch nochmal mit einer Wiederaufnahme, dann ein Jahr später und so, da konnten wir unheimlich viel bewirken für mich mhm. gefühlt. Also so, es war wirklich, also war natürlich insgesamt so, dass der Stadtjugendpfleger damals sehr viel gemacht hat und so. Und wir haben das insgesamt einfach alle in unserer Kommune so ein Thema angefasst. Und äh, ich wurde da mhm. sehr, großartig mit einbezogen, das war echt toll. Also das war so ein kleines Erfolgsprojekt, was richtig Spaß gemacht hat, aber es ist natürlich auch so, dass wir jedes Mal gefragt sind, wenn es zu den Wahlen kommt nicht? und dann machen wir Veranstaltungen mhm. vor Ort, wo wir versuchen, an die Frauen ranzugehen und ihnen Mut zu machen, sich einen Schubs zu geben, in die Kommunalpolitik zu gehen, weil natürlich ist es wichtig, dass die Frauen ihre Umwelt mitgestalten und sie haben das also ein Stück weit auch den Männern überlassen in den letzten Jahrhunderten. Mhm. Und ich denke aber immer, jede Frau würde von sich sagen, ich habe auch eine gute Idee zu all dem. Also wenn ein Neubauprojekt jetzt gestartet wird in meiner Stadt, dann muss ich auch zusehen, dass das in einer Art und Weise passiert, wo die Ideen von Frauen mit einfließen, weil es sind einfach andere Lebenswelten, das mhm. Das geben sogar die Männer zu, dass das andere Lebenswelten sind bei den Frauen. Das muss natürlich einfließen in eine in die Gestaltung einer Stadt. Und das muss man immer mit unterschiedlichen Perspektiven so beleben. Weil es ist natürlich manchmal auch mühsam, immer wieder bei jeder Wahl dieses Thema ähm, aufzubringen. Aber es gibt immer neue Perspektiven. Und äh, mhm. jetzt gibt es diesen tollen Instagram-Account zum Beispiel. Das finde ich großartig. Genau wie Marion sagt, wir erreichen auf einmal ganz andere Frauen. Mhm. Ähm, und das ist toll. Also da passiert dann so ein bisschen was. Und dann kann man solche Dinge dann ganz neu mit einbeziehen in die Arbeit. Das macht es dann auch frisch. Ja, genau. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Themen angesprochen, die wir so bearbeiten. Wie kommen wir denn so an diese Themen? Wie kommst du, Marion? Wie kommst du, Wiebke? Wie kommt ihr so an eure Themen?
2: Zu Anfang, Wiebke? Ja, das kann ich. Also ich arbeite viel... Auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist das Tolle, finde ich. Also einmal haben wir die Landesebene, wir haben die regionale Ebene und die lokale Ebene. Und ähm, so auf der regionalen Ebene, da arbeite ich mit den Kolleginnen aus dem Kreis zusammen. Und das ist ganz toll. Wir haben uns jetzt beworben Ende 2019 für ein großes Projekt für Frauen in die Kommunalpolitik, ein Bundesprojekt. Und da haben wir den Zuschlag bekommen als eine von zehn Modellregionen und das ist Wahnsinn, was wir da an Power gemeinsam reinbringen können. Und für uns das große Glück in Schleswig-Holstein, dass wir direkt zur Kommunalwahl hinarbeiten. Das ist natürlich nicht für alle Regionen im Bundesgebiet gerade das Aktuelle. Und das macht viel Spaß. Oder ich mache vor Ort bei mir was mit der Stadtbücherei oder mit der Stadtjugendpflege oder mit der Volkshochschule. Und ähm, Kultur kann ich mit einbeziehen. Ich kann versuchen eben auch mit einem niedrigschwelligen Angebot meine Themen zu platzieren. Denn wenn ich mich bei mir im ländlichen Raum auf die Straße setze und sage, jetzt reden wir mal über Gewalt in Familien, dann drehen alle sich weg und keiner will da mit mir drüber reden. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich Themen unterschwellig platziere, dass ich einfach Präsenz zeige, dass ich meine Themen mit einfließen lasse. Und dann werde ich auch angesprochen. Dann geht mal die Tür auf oder dann klingelt mal das Telefon oder dann werde ich auf der Straße angesprochen. Und das sind die Dinge, die, die hilfreich sind dann, um, um die Themen voranzubringen.
1: Genau, also bei mir bei mir ist es ähnlich und es läuft eben auch so, dass ich dann ähm, mit meinem Netzwerk mich austausche, welche Themen gerade anliegen. Es gibt ein feministisches soziokulturelles Zentrum in Bad Oldesloe, das ist das Belladonna Haus, das von dem Belladonna Verein äh, sozusagen ins Leben gerufen wurde, jetzt 20 Jahre alt wird in diesem ja, und wo eben Veranstaltungen stattfinden, wo, wo aber auch verschiedene Beratungseinrichtungen wie Frauenhelfen Frauen, Frauen Stormahn, untergebracht sind. Dort gibt es auch ein Restaurant, ähm, das sehr lecker thailändisches Essen macht. Ich mache mal ein bisschen Reklame, das Mai Thai, das von einer Frau geleitet wird. Ähm, und äh, von denen kommen dann einige Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wir wollen demnächst eine Veranstaltungsreihe zum Thema Frauen und Geld machen. Äh, Belladonna gehört auch zum Frauennetzwerk, zu dem auch verschiedene Beratungseinrichtungen äh, dann gehören. Ich arbeite derzeit auch an dem Thema Europäische Charta zur Gleichstellung von Mann und Frau im kommunalen Bereich und versuche, meine Politik dazu zu bringen, diese Charta zu zeichnen, damit es e damit eben zu den Zielen der Stadt das Ziel ist Gleichstellung der Geschlechter das mit aufzunehmen. Ob mir das gelingt, muss ich mal schauen, aber ich, mhm. ich versuche es und knüpfe da sozusagen auch meine Netze richtung äh, Politik. Und habe hoffentlich demnächst ein Gespräch auch mit mit verschiedenen Fraktionen dazu. Und ähm, dann gibt es eben ähm, auch einen Bereich. Also ich mache seit 24 Jahren die Frauenkulturtage. Das ist auch mit der Kulturabteilung, mit dem belladonna aus Volkshochschule und so weiter etwas. Und da kommen dann bestimmte Themen mit ran. Also einer meiner äh, nächsten Podcasts wird auch zum Thema Frauen im Kulturbereich sein, Wie sieht dort die Situation aus? Welche Fördermaßnahmen okay. werden dort eigentlich benötigt, auch für den Bereich der Frauen, die eben, wenn sie freiberuflich tätig sind, meistens in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Der Gender Pay Gap, also der Lohnunterschied zwischen männlichen und weiblichen Künstlern, okay. ähm, wird dort thematisiert. Und das, ähm, so, das sind so Sachen, die dann rankommen. Und dann gibt es natürlich auch immer so bestimmte Themen, die äh, an mich rangetragen werden, auch über äh, Beratungsstellen wie Frau und Beruf die dann ähm, darauf aufmerksam machen, wie zum Beispiel die Situation für Flüchtlingsfrauen ist, die jetzt auf den deutschen Arbeitsmarkt geworfen werden. Welche Möglichkeiten sie dann überhaupt haben. oder mm. ne, Dazu gehören auch solche Sachen wie Teilzeitausbildung. Manchmal sind das ja so aktuelle Sachen, die an einen herangetragen werden oder die eben auch über die die Politik kommt, wenn man in den Ausschusssitzungen ist, das wisst ihr ja auch, dann ploppen ja immer solche Sachen wie Kinderbetreuung, kita und so auf und das mhm. sind eigentlich auch so die Arbeitsfelder, die Gleichstellungsbeauftragte dann mitwagern.
0: Mhm. Wir beleuchten ja jetzt gerade so ein bisschen unterschiedlich die, die, die Felder, die so unsere Arbeitsfelder sind. Also jede von uns hat natürlich in ihrer Region ihre Netzwerke und und auch überregional. Also klar haben wir auch eine Frauenberatungsstelle bei uns im Kreis, im Herzogtum Laumburg. Wiebke hat auch eine Frauenberatungsstelle. Also so, es gibt ähm, natürlich immer so diese Kooperation in der eigenen Kommune. Mhm. Aber wir arbeiten natürlich auch landesweit, also allein wir als Gleichstellungsbeauftragte haben natürlich unsere Landesarbeitsgemeinschaft, wo wir dann auch unsere drei Vollversammlungen haben im Jahr, und also mindestens, und es gibt auch Bundeskonferenzen, jetzt findet eine in Leipzig statt, im Mai, also wo wir eben versuchen, Gesetze zu beeinflussen äh, in unserem Sinne und so weiter und so fort. Jetzt auf der Landesebene in Schleswig-Holstein haben wir auch großartige Netzwerke. Da gibt es den Landesfrauenrat, die natürlich alle ganz eng mit uns zusammenarbeiten oder wir mit ihnen, um eben unsere Themen da weiter zu transportieren. Genau.
2: Ja, soll ich mal? Ja. Ich habe heute eine Frage an euch. Und zwar ja. haben wir... Als auf unserer Seite Gleichstellung sh, da machen wir alle drei Monate ein Bullshit-Bingo. Mein Lieblings-Bullshit-Bingo ist, was musst du dir anhören als Gleichstellungsbeauftragte? Und jede Kollegin, die das gelesen hat, die hat gesagt, ey, alles, alles trifft zu. Ja. Also ich habe euch das auch gezeigt. Und äh, Petra, erzähl mal, was fandst du denn ähm, was ist so das, was du dir manchmal anhören musst, und wo du sagst, so, ey, ich kann es einfach nicht mehr hören. Genau.
0: Also natürlich sind wir immer hinterher auch so eine Quote zu erzielen. Also jede von uns hat auch einen unterschiedlichen Schwerpunktanrat. Jeder hat äh, so ihre eigene Meinung natürlich dazu. Ähm, aber wir alle sind uns einig, dass wir natürlich in der Zukunft Pari-Pari äh, haben wollen, mit Frauen mhm. in, in, im Erscheinungsbild überall, gesellschaftlich sozusagen. Also da, wo es im Moment natürlich immer noch hakt und auch wirklich hartnäckig hakt, ist in der Politik, also das, da tümpeln wir meistens immer noch zwischen 20 und 30 Prozent Frauenanteil äh, herum. Ähm, aber da wünschen wir uns natürlich auch, dass in der Politik die Frauen irgendwie mal äh, hälftig äh, vorhanden sind. Und am schlimmsten finde ich, weil ich dann irgendwann selber auch mal politisch aktiv wurde bei mir in der Kommune, dass ich mir dann auch anhören musste, als ich um die Quote rang. Frau Michalski, es geht doch hier nicht um Quantität, es geht doch um Qualität. Ja, sehr
2: und schön, da
0: bin ich jedes Mal platt, weil ich dann auch immer denke, also so bei mir im Kreis hatten alle Frauen einen Doktortitel. ja. Und mhm. dann frage ich mich immer, wissen die Männer eigentlich, was sie da sagen? Wie sie sich eigentlich selber disqualifizieren mit so einer Aussage? Naja.
1: Ach, Maria, was ist dein Best-of? <lacht> äh, mein Best-of ist, ist Gleichstellung nicht eigentlich langsam mal abgeschlossen? Ja, das oh, ja, ist, ist auch schön. Mm. Das, das, das kommt, äh, kommt ja doch öfter. Und ich sage mal, mein, äh, mein Bürgermeister, der sagt dann immer, dass Sie haben so tolle Arbeit geleistet, Frau Gullet. Hier innerhalb der Verwaltung sind Sie schon durch damit. Wir haben so viele Frauen auf Führungspositionen, Fachbereichsleitung, Sachgebietsleitung, hauptsächlich weiblich. Jetzt ist mal gut und Sie, ne, und Sie, Sie müssen mehr nach ausmachen. Das machen Sie ja auch. Und das, mhm. äh, Finde ich ja auch ganz toll. So, und ähm, ich sage immer, es geht aber darum, dass wir Strukturen schaffen, weil es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, wenn man sagt, wir haben jetzt tatsächlich 50 Prozent weibliche Führungskräfte oder 60 Prozent. Das kann sich ja immer sehr schnell ändern. Ähm, abgesehen davon, dass ich immer denke, man muss ja auch die absoluten Zahlen und nicht nur die Prozentzahlen dann anschauen. Ähm, wenn man sagt, wir haben das aber so geregelt, dass tatsächlich die Hälfte der Führungspositionen mit Frauen besetzt sein muss. Sei das, dass es über ein Gesetz kommt. Momentan wird ja gerade darüber diskutiert, ob das Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, das ja auch nur für den öffentlichen Dienst gilt, tatsächlich überarbeitet wird. Und da kann man ja auch solche Zielvorgaben reinnehmen. Oder ich mache das über den Frauenförderplan, über einen politischen Beschluss, wie auch immer. Aber dass gesagt wird, dass, dass wir Strukturen einziehen müssen, dass wir nicht sozusagen vom Zufall abhängig sind, auch wenn ich weiß, dass der öffentliche Dienst äh, bei Frauen durchaus auch beliebt ist, weil eben auch die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was die Arbeitszeiten und so weiter anbelangt und auch die Sicherheit, ähm, oft höher eingeschätzt wird als in der freien Wirtschaft. Aber das finde ich ganz wichtig und das ist auch in anderen Bereichen, dass es einem ja entgegenschlicht, dass gesagt wird oh, immer dieses Thema Gleichstellung und mm, sind wir jetzt nicht mal durch damit. Uh, und uh, also die Stelle, die ich besetze in Bad Oldesloe, die gibt es seit 1987, die ist damals noch freiwillig eingerichtet worden, also jetzt 35 Jahre alt und das einige so den anderen ist aber auch mal gut, jetzt <lacht> reicht es ja. aber auch mal. Genau. So, es gibt ja auch noch andere Themen, die dann wichtig sind, wenn man sich anschaut. Seit wann ist es überhaupt so, dass äh, dass wir im Grundgesetz stehen haben, Männer und Frauen sind gleichberechtigt? Das ist seit 1949. Und wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende war es so, dass Frauen eben nicht gleichberechtigt waren? Mhm. Seit wann haben Frauen das Wahlrecht in Deutschland? Das ist seit 1919, dass sie das erste Mal das passive und aktive Wahlrecht wahrnehmen konnten. Also es wird ja immer so getan, dass nun, nun ist gut, jetzt reicht es, jetzt spielen sie woanders. Das, das ist das, was mich äh, besonders nervt, was ja auch zeigt, dass äh, dieses Thema nicht unbedingt ernst genommen wird. Und ich denke, es ist einfach so, dass es äh, einen demokratischen Staat nicht ohne die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frauen geben kann keine Demokratie ohne Frauen das, und das ist einfach auch eine, eine äh, politische Frage, ob ich mich mit dem Thema auseinandersetze und ob ich es ernst nehme und da kann ich nur an alle emanzipierten Männer, von denen es ja durchaus welche gibt, appellieren, sich weiterhin <lacht> aktiv für dieses Thema einzusetzen und nicht zu sagen, jetzt, jetzt ist auch gut, jetzt haben wir es erreicht. Nun muss nicht mehr, Frau Golit, gehen Sie woanders spielen. Bibi, ja, ja. erzähl, erzähl
0: doch mal, du hast gerade schon gesagt, es gibt eine ganze
1: Liste. Welches ist
2: dein
0: Lieblingsbullshit bingo denn?
2: Ja, ihr habt ja gerade auch den Ernst unserer Arbeit beschrieben und den sehe ich natürlich auch. Und als, als Mensch, ich möchte gerne, ich bin viel für Respekt, für Gleichberechtigung und ich arbeite natürlich mit Leidenschaft. Für mich gehört da aber auch Spaß zu und ich finde es so total schrecklich, wenn das heißt, so, oh, da kommt die Gleichstellungsbeauftragte, jetzt dürfen wir keine Witze mehr machen. Man denkt immer, doch, dürft ihr? Also echt, überhaupt kein Problem. Ich <lacht> ja. mache sogar selbst welche, das ist gar nicht schlimm. Ja. Und so dieses dieses ähm, Trommeln auf die Brüste und so. Jetzt ist die Gleichstellungsbeauftragte im Raum, jetzt sage ich mal extra was Sexistisches, mal gucken, wie sie reagiert. Ne? So. Ja. Und dann verdrehe ich halt die Augen und sage, ja, ist ein netter, versuche ich mal, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ja. hier auf den Tisch springen und schreien oder so? Es wird <lacht> ja auch nicht besser dadurch. <lacht> Muss also, mal
1: ausprobieren. Ja. <lacht> Selber auf die Brust klappen. Also, oh,
2: das geht gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, also ich genau. meine, wir sind doch nicht... Ähm, ja, wir sind doch keine spaßbefreienden Wesen und wir nehmen unsere Arbeit auch mit Humor. Wir nehmen uns mit Humor, ja. genauso wie wir andere mit Humor nehmen. Und ähm, das, das stört mich manchmal genauso wie, was jetzt ja immer ist, die Gender-Sprache, wo ich sage, natürlich, ich bin Gleichstellungsbeauftragte, ich Gender, das muss ich tun, das gehört ja. zu meinem Job. Genau. Wenn jemand nicht gendern will oder eine nicht gendern will, dann soll er oder sie das lassen. Das ist mir total Wumpe. Ich ja. bin auch hier nicht die große Bekehrerin und sage, ihr müsst es so tun. Alles, was öffentlich rausgeht aus der Verwaltung, Stellenausschreibung und so weiter, natürlich achten wir da drauf. Das machen wir auch in der Verwaltung. Aber wie jemand spricht oder wie eine spricht, das ist für mich etwas, wo ich denke, ja, es ist wichtig. Natürlich sehe ich die Wichtigkeit und Bedeutung der Sprache und sehe, was Sprache für eine Macht hat. Ich sehe aber auch, dafür bin ich jetzt zwölf Jahre Gleichstellungsbeauftragte, dass die Dinge einfach nicht sofort passieren und dass das ein Wandel ist und dass Sprache genauso ein Wandel ist wie überhaupt die Haltung und der Respekt, den wir einander entgegenbringen. Und das drückt sich über die Sprache ein wenig mit aus. Das kann sich aber auch auf anderen Wege mit ausdrücken. Und wenn jemand grundsätzlich eine eine feministische Haltung hat, eine wertschätzende Haltung, eine gerechte Haltung, dann ist mir das total egal, wie die Person spricht. Also, mhm. dass wir einfach so ein bisschen auch mal locker sind und sagen, ja, es muss nicht jede oder jeder gendern. Also, ich muss es, klar. Ihr müsst es. Wir müssen es tun. Wir sind Gleichstellungsbeauftragte. Wenn wir das nicht tun, werden wir. Ganz, ganz schief angeguckt. Also, <lacht> ja, ganz schief angeguckt. Danke für diesen, für diesen Bogen. Na, also das, äh, Aber es, es muss einfach nicht alles so sein, wie es, wie es sein muss und wir dürfen auch lernen und langsam lernen und es darf auch in kleinen Schritten passieren, weil wenn wir die großen Sprünge machen, dann überfordern wir nicht nur uns selbst, dann überfordern wir auch alle anderen und wir müssen einfach auch alle mitnehmen und das dürfen wir gerne mit Humor und mit kleinen Schritten. Das finde ich auch.
0: Ich möchte gerne bei dieser äh, Humorlosigkeit nochmal einhaken. Ich habe im Sommer mit einer Praktikantin zusammen ein Projekt äh, gegen das Catcalling gemacht. Also mhm. dieses äh, diese äh, vermeintlichen äh, Komplimente, die einem einer hinterhergerufen werden. Ey, geiler Arsch oder sowas. Na, das, das waren so Sachen, die wir ein bisschen beackert haben. Und da hatten wir auch einen Journalisten bei uns im Büro und haben uns darüber unterhalten, was ist denn jetzt Catcalling? Und ist dann jetzt irgendwie so, oh, Frau Michalski, die haben aber einen tollen Rock an... Ähm, ist das jetzt schon ein Kompliment oder ist das eigentlich schon äh, ein Hinweis darauf, dass ich als mhm. Chef vielleicht immer gerne möchte, dass Sie einen Rock tragen, Frau Michalski? Also so, da geht man aber ganz schnell in so eine spaßbefreite Zone. Was ist denn jetzt noch ein Kompliment? Und mhm. wer darf denn ein Kompliment aussprechen? Und ich habe mich da tatsächlich auch hin verstiegen zu sagen, äh, welcher, warum äh, fühlt sich jetzt irgendeiner bemüßigt zu beurteilen, wie sie aussieht? Also eine Frau geht vorbei und man muss ja sagen, Mensch, der Lippenstift steht dir aber gut oder so. Warum? Also so, klar. Aber andererseits ist es aber auch schön, wenn man irgendwie sich positive Dinge sagt. Also ich will ja auch gar nicht unterbinden, dass die Menschen einander irgendwie mit, mit, mit Komplimenten äh, äh, erfreuen. Aber das sind wirklich manchmal Dinge, wo wir eine, eine Diskussion anschieben die die ich auch wichtig und wertvoll finde und wo wir auch so ein bisschen unsere Werte auch nochmal überprüfen müssen und, und gucken müssen, irgendwie wo, wo geht es denn hin mit unserer Gesellschaft, aber da sind wir ganz schnell in so einer spaßfreien Ecke und das äh, tut mir manchmal so ein bisschen leid. Ja. Aber man
2: kann ja Komplimente auch auf eine, auf eine nette Art machen, die nichts mit dem Äußeren zu tun haben, die nichts damit ja. zu tun haben, wie, ob du die Haare schön hast oder ob du einen schönen Lippenstift hast, sondern die was damit zu tun haben, um, hey, das, was du da gemacht hast, das Projekt war richtig gut. Ja, das, genau. hat, äh, das hat mich voll geflasht, das war großartig, ich habe Spaß gemacht, das hat mir Spaß gemacht, das mit anzusehen. Ähm, wir sollten uns viel mehr für
1: Dinge Komplimente machen, die wir tun. Ja, das ähm, stimmt. Als für optische Sachen. Ja. Weil ich finde, das irritiert ähm, meine männlichen Kollegen doch sehr, wenn ich sage, der Anzug steht Ihnen gut. Wenn ich aber sage, Sie haben da einen wunderbaren Redebeitrag geleistet in einer in einer Sitzung, ne, zu einem bestimmten Thema oder Sie haben das angesprochen, dass wir bestimmte Dinge in der Verwaltung äh, machen müssen, die die Vereinbarkeit Familie und Beruf voranbringen, ist das was anderes. Ne? Ja, so. ein das geht ja umgekehrt mal, ja. auch so und ich weiß. Ja, das ist auch für Männer durchaus irritiert, wenn man ihnen irgendwie sagt, sie haben schöne blaue Augen, gerade wenn das die Gleichstellungsbeauftragte sagt, ist ja immer so die Frage. Also ich denke, so Komplimente ist, ist ein gefährliches Terrain da. Da muss, man, genau. da muss man wirklich aufpassen. Anekdoten,
0: finde ich, bringen uns auch immer sehr weiter in unserer Arbeit. Also weil es die Wahrnehmung nochmal schärft. Und weil man eben auch nochmal so diese kesse Perspektive von dir, irgendwie jemandem wegen seiner schönen blauen Augen Kompliment zu machen. Das ist einfach, man muss einfach manchmal nur die Dinge umdrehen. Also genau das, was man so hört, irgendwie auch den Männern nochmal wiedergeben. Und ich glaube, das macht es am deutlichsten. <lacht> da sind wir aber schon wieder bei dem Thema. Genau. Wo, wo macht es denn jetzt wieder Spaß? Wir haben gerade gesagt. Ja, genau.
1: <lacht> Was gefällt denn eigentlich so an der an der, an der der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten? Es ist ja nicht immer nur ernst und es ist nicht immer nur schwierig und es sind nicht immer nur Widerstände. Also Frau muss ja auch, um diese Arbeit zu machen, auch Freude an der Arbeit empfinden. Finde ich jedenfalls. Sonst ja. hält keine das, das so lange aus. Wir haben ja auch Kolleginnen gehabt, die frustriert ihre Arbeit aufgegeben haben. Wir haben Kolleginnen gehabt, die ins Burnout gegangen sind, weil die Sachen so anstrengend waren, so viel Widerstände kamen. Aber es gibt ja auch Sachen, die positiv sind. Da würde ich dann gerne mal wissen, ähm, Petra, was ist denn das, was dir so gefällt an deiner Arbeit?
0: Also ich mag es, was wir heute auch schon häufiger mal beleuchtet haben, dass wir so in Projekten denken können, dass wir selber unsere Schwerpunkte legen können, unsere eigenen Stärken auch mit einbringen können. Ich hätte dieses Projekt da damals mit den Jugendlichen nicht machen können, wenn ich nicht schon Erfahrung gehabt hätte mit Tanztheater. So, das, das, das war natürlich toll, das irgendwie einbringen zu können. Und ich habe tatsächlich die Plattform als Gleichstellungsbeauftragte, ein Projekt zu entwickeln, was ich für sinnvoll erachte. Und äh, das finde ich toll. Und ich mag dieses, was ich eben auch schon sagte, mich mit euch auszutauschen. Wir sind ja so schön konkurrenzfrei. Also wenn, wenn Wiedke ein tolles Projekt macht bei sich, dann kann ich das nachmachen. Also Es ist nicht so, dass dass, dass da die Marke Wiebke Tischler äh, dann hm. äh, versaut wird oder so, wie andere wirtschaftliche Unternehmen manchmal miteinander so äh, denken müssen. Sondern wir können einfach die gute Idee der Kollegin irgendwie gleich mit aufnehmen. Das, das finde ich super, das mache ich auch. Das passt bei mir in die Kommune. Äh, das möchte ich auch so umsetzen. Und dann müssen wir nicht das Rad neu erfinden, sondern können einfach auf das aufsatteln, was andere schon Positives gemacht haben.
2: Und du, Wiebke? Oh, Mein Zauberwort heißt Weisungsfreiheit. Ja, also ich war, bevor ich Gleichstellungsbeauftragte, wurde lange selbstständig, freiberuflich tätig und ich hatte bei weitem nicht die Freiheit, die ich jetzt habe. Also ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt, was in der heutigen Zeit eine so große mentale, psychische Grundlage für mich bildet, die ich aus der Zeit der Selbstständigkeit einfach nicht hatte. Also meine Krankenversicherung wird jeden Monat bezahlt. So, das ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde und dabei kann ich so kreativ sein und so meine, meine eigene Persönlichkeit auch da einbringen, also ich nehme das sehr ernst, das ist jetzt nicht, dass ich sage, Mensch, ich kann ja machen, was ich will, also ähm, lege ich mal die Füße hoch, sondern ich nehme es total ernst, ich nehme meinen Auftrag sehr ernst und ich kann den mit Kreativität und Freude umsetzen und mhm. ähm, so in der, wo mir gerade noch ist und diese Verbindung zwischen, man sieht, man kann vielleicht so kleine Dinge erreichen und Freude und Freiheit, das ist einfach toll. Also, ich finde, ich habe den tollsten Job bei uns in der ganzen Amtsverwaltung. Das sage ich auch immer.
1: Ja. Das stimmt, den das kann ich, genau, genau. Aber das kann ich nur unterschreiben. Diese fachliche Weisungsfreiheit ist ein hohes Gut, das mhm. gar nicht äh, hoch genug eingeschätzt werden kann. Auch Fachbereichsleitungen äh, sind fachlich weisungsgebunden, wir mhm. nicht. Und wir können uns unsere unsere Bereiche aussuchen, das finde ich toll. Aber ich finde es eben auch schön und wichtig, sich Aufgaben zu suchen, die tatsächlich auch Freude bereiten. Es gibt ja immer Sachen, wo man sagt, oh, da muss ich gegen Widerstände ankämpfen. Ähm, da muss ich Leute mit dem scharfen Schwert der Überzeugung dazu bringen, ähm, dass sie mein Thema mit abstimmen. Aber dass man auch Freude daran hat, also mir geht es so, ich äh, hatte das ja anfangs schon erwähnt, seit 24 Jahren biete ich diese Frauenkulturtage an, eine Kleinkunstreihe, eine eigenständige Reihe, so mit sechs bis zehn Veranstaltungen im Jahr und ähm, das ist manchmal auch anstrengend, manches klappt auch nicht und über die GEMA ärgere ich mich immer, Also das finde ich immer, immer eine mühsame Geschichte aber es, es macht ganz viel Freude und ich merke eben auch dieses Feedback, was da von den Zuschauern und Zuschauerinnen kommt. Also mhm. es ist so, dass da nur Künstlerinnen auftreten dürfen, weil es der Frauenförderung im kulturellen Bereich dient, aber Frauen und Männer sind als Zuschauer gleichermaßen willkommen. Das ist so ein Bereich und auch diese Arbeitsgruppe Frauengeschichte, die wir jetzt auf auf Landesebene haben, also als Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten, das ist auch etwas, was mir viel Freude macht, weil ich das sehr wichtig finde, die Geschichte der Frauen vor Ort zu erforschen und die dazu schreiben und Frauen sichtbar zu machen, klar zu mhm. machen, dass nicht nur Männer Geschichte gemacht haben. Und das, äh, das finde ich ganz toll. Und auch Bücher dazu zu schreiben, das ist ja auch etwas, was sozusagen diese fachliche Weisungsfreiheit ermöglicht, dann zu sagen, so, ich setze mich jetzt hin und mache ein Buch dazu. Einige Kolleginnen und ich haben vor drei Jahren ein Buch gemacht über Frauen in der Kommunalpolitik. Und das machen zu können und das nicht groß abstimmen lassen zu müssen. So, das finde ich ist auch etwas, was Freude macht und, das ist, äh, und dann entsprechend später ein positives Feedback zu bekommen, wenn die Projekte fertig sind. Das finde ich ist eine ganz ähm, angenehme und schöne Sache. Das, ja. schätze ich an, das schätze ich an diesem Beruf sehr.
0: Mhm. So. Sonst hättest du ihn jetzt auch nicht schon 30 Jahre lang gemacht.
1: Genau, manchmal erschrecke ich mich, wenn ich das sage, aber so ist es
2: ja
0: haben wir
1: noch ein bisschen äh, vor uns Petra
0: ja ich glaube auch
1: <lacht> vielen Dank dafür wenn immer mal
2: Stellen frei ne also liebe Frauen ja das bewerbt euch
0: <lacht> genau es ist ja keine kein ja. Stelle die man nach Uni lernt also mhm. das ist es ist immer so ein bisschen schwierig was macht die Gleichstellungsbeauftragte da muss man immer so ein bisschen ausholen wir haben jetzt hier eine halbe Stunde drüber gesprochen wenn, wenn ich jetzt Lehrerin für Französisch gelernt habe, muss ich nicht so viel zu erzählen. <lacht> das ist leichter. Ja, aber das kann man auch studieren an der Uni. Und das, was wir so mitbringen, ist von bis. Also, wir sind Sozialarbeiterinnen, wir sind Juristinnen, wir sind, ich habe Kulturwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Gender Studies. Und also, so, so bringt Politikwissenschaften natürlich, haben einige von uns studiert. So hat jede ihr, ihr unterschiedliches Feld, dass sie so, aus dem sie kommt, dass sie auch beackert. Das macht es aber vielfältig.
1: Genau, das macht es vielfältig. Aber es ist natürlich schon notwendig, dass man auch eine Qualifikation mitbringt. Nur Frau zu sein reicht nicht, um Gleichstellungsbeauftragte zu werden. Ich finde, das ist schon wichtig, dass das auch gesagt wird. Und wer sich dafür interessiert, kann sich gerne an eine amtierende kommunale Gleichstellungsbeauftragte wenden und nachfragen. So, und auch ein Praktikum bei einer kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist nicht verkehrt, um ein bisschen Einblick in die praktische Arbeit zu bekommen.
0: Ja, ich hatte auch im Sommer eine Praktikantin bei mir und es hat Spaß gemacht.
1: Sehr cool. hat auch Spaß gemacht mit euch heute. Danke. Ja, das finde ich auch. Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und auf eure Podcast-Beiträge.
0: Ja, danke gleichfalls. Und solltet ihr noch Fragen haben, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Oder ihr findet uns auch unter gleichstellung-sh.de. Okay, alles Gute. Macht's fein. Bis dann. Ciao.